0: 第103章进退为谷。此后，德瑞克成为宫中的大红人，常常造访宫廷。伊丽莎白女王总是热情欢愉的迎接他，听他诉说四处游历的故事，而他则带来许多贵重的礼物，致赠给女王，其中包括一具精致的钻石十字架。从1580年后，菲利普二世便计划以军事手段利用海上军力入侵英国。只是伊丽莎白女王面临极大危险。当年十二月，在经过询问两位不知名的英国天主教贵族，刺杀女王是否合法后，罗马教皇发布了刺杀令。这个女罪人造成天主教信仰遭受颠覆，许多灵魂无法得到救赎。能以虔诚的心，以神之名，让她与这个世界隔绝者，非犯罪，而是立下大功。因此，若英国贵族院承担此荣耀之责，将不致有罪之疑虑。罗马教皇的宣言很快传遍世界各地，这让英国政府大感不悦，同时也警觉到，若女王遭到暗杀，政府将无立足之地。眼前只有保全女王性命，才能避免罗马势力入侵英国。英国国会与枢密院不断呼吁女王。对天主教异议分子与宣教神职人员采取严苛的手段。尽管女王天性痛恨流血，至今总是采取温和手段，但此刻她也理解到罗马方面的制裁行动为她带来极大危险。尽管如此，英国国会对于1581年3月18日通过的不服从国教法案依然相当不满意，将拒绝参与圣公会仪式者的罚金。提高到每个月二十英镑之多。若被发现参与弥撒仪式，最高将被判一年有期徒刑。只要改信罗马信仰者，便以叛国之名等同时之。更重要的是，任何散布诋毁女王字眼者，若为初犯，将带上警家手家示众，砍去双耳，并罚金两百英镑；再犯便是死刑。以女王的星座或预言擅自预测女王寿命或继位人选者，也将成为非法之徒。从这时起，圣艾蒙、坎比恩与罗伯·帕森斯等传教士被视为英国的重大敌人。尽管如此，也并未出现大规模处决的情形。接下来的二十年内，只有不到250位天主教徒遭到死刑或死在狱中。但历史上有相当可信的证据指出，其中约有九十人遭到刑求。尽管在所有的案例中，女王都并未亲自参与判决，但她显然知情。她个人偏好以牢狱之刑或罚锾来惩罚这些犯罪者。1581年1月，当法国同意派遣特使前来英国时，伊丽莎白女王听闻此消息，感到松了一口气。接下来几个月，她将全神贯注地精心准备法方人员的接待事宜。这不是因为她想要嫁给安茹公爵。而是因为他知道与法方缔结友好条约多么重要。此时的安茹公爵背负巨额债务压力，又缺乏资源，又再度打起与伊丽莎白女王联姻结盟的主意。一五八一年四月，英国等待已久、视为上宾的法国特使终于抵达怀特霍尔宫。特使团的目的是要完成婚姻协商，或确定万一两国不联姻。便得说服伊丽莎白女王支持安茹公爵在尼德兰的基业。一抵达英国，特使团便致赠由安茹公爵亲自为伊丽莎白女王万中选一的新鲜花束。伊丽莎白女王回信致谢，这些由小手采摘的甜美花朵，让我感受到无比的祝福。我从未收过如此典雅的礼物，花树上的叶子依然如同刚摘下般新鲜，将你的情感生动地展现在我眼前。真希望这束花永远不会枯萎。穿着金色服装的伊丽莎白女王闪闪发亮。她以相当铺张的宴会与豪奢的大帐篷来款待特使团。这个新式帐篷长330英尺，还有292扇窗。天花板上装饰着太阳与金色的星星。这是英国方面花了375个人力与1744英镑巨款所建。接下来是更多的晚宴、戏剧、假面具。历史剧表演、斗熊、马上长枪比武、大型宫廷舞会，以及与枢密院的许多会议。门多萨大师表示，伊丽莎白女王似乎对卖弄一些细枝末节的东西更重于缔结条约。最后，伊丽莎白女王终于愿意办正事。她突然向特使团表示，对于自己与安茹公爵之间的年龄差距，依然相当在意。她也觉得自己若下嫁安茹公爵。等于是以错误的方式鼓励英国天主教徒，他也不希望与西班牙方面开战。事实上，他比较偏向以非婚方式缔结盟约。惊讶不已的特使团迟疑表示，除了联姻条约之外，他们无法为其他事情做主。但伊丽莎白女王态度丝毫没有动摇。特使团继续待在伦敦，盼望他的态度会软化。4月4日。女王从格林尼治登上了金鹿号，然后为了反抗菲利普国王，可以在德特福德靠岸，与弗朗西斯德瑞克一同用膳，甚至以他环游世界的英勇事迹将他册封为骑士。他也带着法国特使团随行。船上的宴会是英国自亨利国王时期以来最豪奢的一次。在宴会上，女王相当放松又活泼。为了取悦女王。德瑞克的仆人们穿上了红色印第安人的服饰，为女王跳一支战舞，而船长则接着花了四小时的时间讲述海上探险的事迹。尽管多数的臣子们因无趣而显得无精打采，但女王却显得神采奕奕。德瑞克陪着女王在船的附近散步时，两人讨论到菲利普国王下令要追杀他的事，女王掏出一把剑。一边开玩笑表示要用这把剑砍下他的头，一边假装在空中挥舞着。伊丽莎白女王意欲向菲利普国王强调英法的防御同盟，因此转向安茹公爵派出的一位特使马修蒙先生，将手中的剑交给他，要他代替女王执行册封仪式。结果，矮胖的探险家发现他自己在甲板上跪在一位法国人面前，而女王则在旁观看。笑容满面地点着头。后来，女王那紫金相间的束袜带掉了下来。她弯腰调整之际，马修蒙先生询问她是否愿意赐予束袜带作为主子安茹公爵的战利品。女王则表示这样一来就没有办法固定她的袜子了。但返回格林尼治宫后，女王给了他一副束袜带作为给安茹公爵的礼物。新封的骑士德瑞克。将他环游世界旅程的地图上呈给女王，并附上一本日记，里头巨细靡遗地记载了他不在这三年发生的每一件事。这本记事本与金鹿号都没能留存到现在，那艘船于1599年正式崩溃。当时德瑞克早已离世，但他成为英国的重要传奇人物，在伊丽莎白女王的臣子与接下来几世纪英国历代君主心中。占据了情感上与想象中的重要地位。6月11日，伊丽莎白女王显然又大幅地改变了心意，法国特使团得以在怀特霍尔宫草拟一份联姻条约，但伊丽莎白女王又坚持这份条约需由安茹公爵本人背书，法国特使团只能带着不满的情绪返回法国。进入夏季，安茹公爵已然走投无路。发现自己可能被迫要放弃对荷兰的野心，返回满是豺狼虎豹的法国。尽管伊丽莎白女王借他三万英镑，但这笔钱根本不够。在一封信中，女王暗示自己已然改变心意，不愿嫁给他了。尽管他的身体永远只能属于他自己，但他的灵魂永远与他常在。尽管如此，当他听说法国王太后要安茹公爵迎娶一位西班牙公主时，他随即派出不情不愿的沃尔辛厄姆爵士前往法国，并只是要他捏造伊丽莎白女王其实还想嫁给安茹公爵的谎言，但事实上是要进行不需婚姻关系也能达成的同盟。这绝对不是个简单的任务，尤其是显见未来英国方面会下达一连串自相矛盾的指示。因此不久后，沃尔辛厄姆爵士便在莱斯特伯爵与海登爵士的支持下，要求女王别再想婚姻大事了。但这样的请求仿佛对牛弹琴，除非女王陛下能有更好的决定，否则此刻若有人将我押入伦敦塔大牢，应该可以说是帮了我很大的忙。沃尔辛厄姆爵士写了这样的句子给伯利男爵：若想丘德邦益，我恐怕女王陛下得到的会是敌意，而身为臣子的我则感到相当挫败。沃尔辛厄姆爵士向法王亨利三世表示。伊丽莎白女王愿意结婚，让法王与他的弟弟一起保护她，不受战争的恐惧。但没有人能保证，就算法方完全答应他的条件，他就真的愿意下嫁。当女王陛下受到胁迫，必须成婚，沃尔辛厄姆爵士向伯利男爵忍不住抱怨：“他就宁愿与人结盟，在渴望达成结盟之际，他又改变心意，想要结婚了。他因此又倾向同意结婚。”接着又改为结盟，当结盟或其他要求牵扯到金钱时，女王陛下又回到婚姻议题上打转。另一方面，亨利三世与凯瑟琳梅迪奇坚持，英法任何联盟关系都需建立在联姻机制上。他们也和伊丽莎白女王一样，焦急的希望可以赶走西班牙在荷兰的势力。若在这场战争中，他们可以得到伊丽莎白女王的金元，那就更好了。